0: Bola ao ar, galera, começando mais um o Arremesso Cast E aí, Lucão, tudo bem com você? Salve, salve, Henrique, salve,
1: salve, rapaziada Vamos para
0: mais um episódio do nosso podcast Tudo tranquilo com você, Henrique? Tudo ótimo, cara, semana cheia, essa semana a gente começa de fato aqui um novo segmento no cast, uh, fazendo um recap, né, uma revisão dos jogos principais da semana, então todos os domingos nós vamos fazer essa revisão para soltar aí ao longo da, da próxima semana, então todo mundo que estiver acompanhando, tiver interesse em saber como foi as principais partidas da Liga ou como foi a partida é, do time que torce, vai conseguir ter essa análise, esse bate-papo mais contraído sobre os jogos aqui com a gente
1: exatamente, e só lembrando que para quem ainda não segue, nosso Instagram é o Arremesso cast tudo junto lá a gente solta sempre que tiver episódio novo, a
0: gente avisa
1: vocês, então segue a gente lá
0: fechado, então sem mais delongas, vamos ao cast que a semana foi quente de jogos na NBA, hein galera essa semana foi boa, hein cara Vamos agora para os
1: destaques da semana.
0: Você começa então, Henrique? Começa. A gente começou a semana lá no, no dia 22 do 2. Só deixando claro aqui que a separação ela faz um mix entre... A gente define a nossa pauta entre jogos que cada um vai assistir do dia. É por jogos importantes de, de times que estão concorrendo ao título. Mas também movidos à paixão, né? Eu vou assistir a maioria dos jogos do Lakers e o Lucas e vai assistir Deus a, Deus. a maioria do jogo. <risos>
1: Exato.
0: <risos> Exato. Vou, vou começar aqui por Los Angeles e Wizards, né? Foi o um jogo que marcou, marcou a derrocada de Los Angeles essa semana. Porque o, o Lakers, pela primeira vez na temporada, em dois anos, teve três derrotas consecutivas. Depois desse jogo chegaram os memes lá, né? Comparando a Michael Jordan, porque o Jordan não perdeu três jogos <risos> seguidos para ninguém. Sim, eu
1: vi isso, eu vi e,
0: e foi terrível. Porque é, o Wizards joga no small ball porque eles não tem cinco na posição. Não tem, não tem é, pivô,
1: né? Tem ninguém não... que a gente chame dignamente de pivô no time,
0: exato. E no cast passado a gente mencionou a tabela dos Lakers pensando nessa possibilidade deles quebrarem essa sequência de derrota e eu trouxe e eu fiz questão de ressaltar que se eles tomassem 30 pontos do Bradley Bill seria difícil deles recuperarem e foi isso que aconteceu é... Não, a gente tomaram 30 do 33 do Bill tomaram 32 33. do Westbrook né jogando no small ball o o Harold quando estava em quadra tomou acho que mais cinco infiltrações, conseguiam um, um, se postar ali no garrafão Tem a defesa do Lakers eu acho, eu acho porque eu não fui, não fui atrás dos mas pela primeira vez tomou mais de 30 pontos em dois quartos, nos dois últimos quartos então tomou 31 no terceiro quarto e 35 no quarto quarto lembrando que o jogo era para o Lakers apesar de tudo isso ter ganho o jogo e o Lebron perdeu o arremesso para assumir a liderança e o jogo acabou indo para prorrogação. Lepron fala que não tá cansado, mas não tem como você ir para quatro prorrogações dentro de dez dias e não se Pô, sentir. Ele cansado. ele jogou 40,
1: 43 minutos nesse jogo, né, cara? É muita coisa, ainda mais causa
0: da idade dele, cara. Realmente
1: é muita coisa.
0: Mostrou essa fragilidade para os outros times. Mostrou, não, reforçou a fragilidade do, do Lakers, é que para Small Ball, eles. Se você imposta uma velocidade e se você joga como o Lakers ganhou o campeonato no ano passado, de faz... hum. fazendo pontos em transição. E se você tiver um baita de um garrafão, você também vai dar trabalho para Lakers, porque o Gasol ele não consegue marcar bem é, os screens, né, não consegue marcar bem é, saindo do drible as pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente não tem um reserva grande, pujante, que é o Harold, Mas tem mais Sim. um outro jogo do Lakers nessa semana que eu, que eu vou falar mais pra frente. E o jogo que eu, vi,
1: jogo que eu vou começar falando é esse da segunda-feira, cara. New Orleans Hornets e Utah Jazz. Um jogo relativamente fácil pro Jazz, mas fácil por quê? Porque, coletivamente, o Jazz tá jogando muito bem, cara. A gente... Se vê os scouts, vê que eles tiveram mais de quatro jogadores com mais de 20 pontos, sendo três reservas, cara. O Donovan Mitchell, o titular, Joe English, Jordan Clarkson e Ningan. Então, cara, coletivamente esse time tá dando gosto de ver, tá jogando muito bem contra o Hornets, que vem fazendo uma campanha até diria, surpreendente, e muito por conta dos reforços, né, cara? Principalmente no meu, na minha visão do Lamelo Ball que se mostra, cara, cada vez mais, que não vai ser um boost, né, que a gente chama, aquele jogador que chega com um baita hype e acaba não virando nada. O Lamelo, com 21 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, 3 roubos de bola, fez uma bela partida. E infelizmente acabaram perdendo, mas a gente vê que é contra um dos melhores times da NBA atualmente.
0: Eu eu gosto muito do, acho que da prospecção que o Lamelo leva para pro Hornets, em relação a... Diferente do Sim. Kemba, ou de algumas figuras assim, que jogavam sozinho, ele não joga sozinho, essa é a prova, então, quando o, o, o Rosier, o Howard, e, e o Hayward, desculpa, e eles jogam, o time aumenta a possibilidade de vitória, mas é ainda é um time que tá se encaixando, é a primeira temporada do cara, e ele tá com médias próximas de duplo-duplo, né, em cada jogo, Sim, sim. A média, ó, a média dele é atual de
1: 15 pontos, 6.1 6 rebotes e 6.1 assistências, né? É um Rook, que realmente são ótimos números, né, cara? E, para mim, ele continua seguindo na, como favorito para o Rook of the Year. Para mim também. Para né?
0: mim também. Ele, ele, é, ele é o show do time, né? Todo mundo quer ver o cara... E eu acho também que ele tá se desafiando até em bolas de três e esse tipo Sim. de coisa que às vezes demora pro cara pegar, né? Tem gente que nem consegue fazer isso até hoje. Bem simples, Sim. tô falando com você, <risos> mas. E ele já se desafia, faz isso em, em clutch moments, né? No final dos jogos, ou Sim. busca uma assistência. É bem legal Sim. mesmo. E, e sobre o jazz, cara, é o jazz. É, é o jazz.
1: Exato, né, cara? Uma campanha. Muito boa do Jazz, e só finalizando do Hornets, cara, só finalizando do Lamelo, perdão, o principal que tá fazendo ele jogar isso é o pai dele ter de fato sumido da mídia, né? Porque isso foi algo que ele atrapalhou demais o irmão dele, o Lonzo, o pai dele toda hora aparecendo na mídia, falando é, levando o nível do garoto, colocando uma pressão totalmente desnecessária sobre ele e agora ele parece que se deu conta de que ele não precisa ficar fazendo isso e que estava atrapalhando os filhos, né?
0: É, e é importante porque o, o Lamelo entra num time fora de grandes mercados. Isso é muito bom. Isso é Sim. muito bom para ele. Exato, então, tem muito não tem pressão... Jogar. Exato. Tem espaço para jogar, não tem pressão por vitórias, não tem pressão por ser protagonista, né? Porque ainda tem o um reward lá e, e... E o Rozier, que é uma surpresa pra todo mundo e, e como ele não tá na mídia não é falado em relação à cobrança, o pai dele não tem que ir em defesa que era exatamente isso que acontecia com o Lonzo que é um bom jogador o Lonzo, viu? Uhum. Caiu no momento uhum. errado, na franquia errada, não sei porque o Magic Johnson veio fazer aquilo com o garoto, mas... Pois é, o
1: jogo Hornets e o a Jazz, que terminou 110 pro Hornets a 132 para o Jazz, vitória do Jazz Isso, e no dia 23 aí, qual o jogo que... Bom, vou seguir já, agora falando do meu Boston, que essa semana não foi nada grave. <risos> o jogo que eu vou citar foi o de terça-feira, dia 23, é, contra o Dallas Mavericks, né, cara? E aquilo que eu tinha já dito para você antes do jogo, cara, Kemba Walker marcando... O Doncic ia ser, com certeza, algo que ia dar muito espaço para ele. E foi o que aconteceu. A gente viu o Doncic, cara, doutrinar, né? Como diz o Romulo Mendonça. O cara, 31 pontos, 10 rebotes, 8 assistências. Que a gente sabe que é de praxe dele quando ele joga bem. E mais do que isso, aquela bola no final, né, cara? Ele matou uma bola de três no final. Foi um jogo bem equilibrado, realmente. O Boston não jogou mal. Eu, eu acho que o Boston jogou bem. A gente teve o Kemba, o Tatum e o Brown pontuando os três acima de 20 pontos. O resto do, do time realmente não conseguiu seguir no mesmo ritmo para é, realmente se impor contra o Dallas. Então, por isso, o jogo foi bem equilibrado. Não tem como. Você viu a bola que o Dolce matou no final, cara? Putz, sensacional. Por isso que esse moleque é o futuro da NBA. Realmente estava empatado até 0.1 né, para acabar o jogo e ele mata aquela bola de três que definiu o jogo.
0: É, eu, eu fico muito incomodado com isso, porque com, com essa jogada. Por que não era o Payton ou o Brown marcando ele desde lá de trás.
1: Pois é, exato,
0: eu, isso também eu, eu não consigo eu não entender sinto. assim. E, a, e aí na troca, primeiro que beleza, quem marca passando a quadra era o Kemba e aí já tá errado porque ele não marca ninguém, tá bom? Se você não é ele, e aí e aí o Brad Stevens tirou ele da jogada e aí tava o 104 e 5 é Williams. E aí o Dontit puxa a jogada para a esquerda, para a esquerda do lado do ataque, e aí ele pega também o Kemba, porque ele sabe que não é o Kemba que vai dobrar para cima dele, porque se hum. o Kemba dobrar, aí a cesta fica mais fácil. E ele arremessa de lá e, e a bola cai. Eu fico de cara como parece que os caras não assistem o próprio os próprios jogos, não conhecem os adversários. Gente, marca a pressão no Dontit desde lá de trás... E faça com que ele venha. E os caras estavam sem o Porzins ainda, não estavam nesse jogo? Estavam, pior que Porzins, estavam, sem o Porzins. É, o Porzins, Porzins voltou no meio, exato. Então, não tinha ninguém ali pra fazer um pick-roll com o Don't. Então, assim, facilita muito Paula, né? a vida do cara.
1: É, então, mas realmente não. O Dwight, Dwight Power que tava com o no momento da jogada, né? bom mas é realmente e... a, a jogada cantada né que a gente sabia que o, a bola ia para o ele ia tentar matar se não fosse de dois de três ia ser de dois pontos é, mas ia ser em cima dele então acho que foi falha de marcação é. realmente ali.
0: e o mais difícil é que o Doncic ele o mais difícil de no meu entendimento é que o Doncic sai com a bola ele sempre sai com a bola ele não é um Sim. cara igual o, o Kawhi que manda alguém lá passar a bola para ele do meio da quadra ele sai de lá de trás com a bola não faz é, sentido. A posição,
1: é a posição dele, né? Ele é realmente aquele combo guard que aí os caras chamam, né? O cara que joga tanto como arma, quanto armador, como alarmador, né?
0: Joga nas duas. Exato, exato. o oh, Brett Stevens, pelo amor de Deus, a pressão tá começando aí pra você, desculpa. É, os caras vão pisar essa cabeça.
1: Não, essa semana foi complicado, mas antes de eu seguir pro, pro jogo do dia 24, e o seu destaque pro dia 23.
0: Cara, eu assisti 76 e Raptors, o jogo acabou é, 109 a 102. Pareceu um jogo bem próximo, né? mas olha como o placar engana. O equilíbrio ele, ele foi até um intervalo do jogo e no final é, o Raptors estava sem o Kyle Laurie, né? então foi, foi muito mais fácil. O, o Raptors tentou colocar o Siakam como 5 de novo nesse jogo. É Eles já tinham um vencido, a...
1: tinha vencido um, um outro grande jogo com o Siakam jogando nessa posição, né?
0: Exato, exato. Só que aí a diferença do jogo foi justamente o Simmons, olha só. Porque <risos> o, Embiid, ele... é, o Embiid, a gente não sabe quantos, quantos pontos ele vai marcar, a gente só sabe que é acima de 20. Mas a gente não sabe é, quão, quanto de impacto defensivo ele vai ter. E se ele tem uma contribuição como o Simmons teve nesse jogo... De, o Simmons pegou o Simmons pegou nove rebotes e deu sete assistências. Os highlights que eu vi, assim, o, o jogo condensado lá no site da NBA, é, desses cinco rebotes, ele já fez a assistência no contra-ataque. E teoricamente, teoricamente quando, você, quando você joga com um time que tem uma, uma defesa mais forte que você, o Raptors não conseguiu bloquear o impeachment. No garrafão, porque não deu certo a estratégia, eles por esperavam garrafão. chutar por razões óbvias, é, mas eles esperavam acertar mais bolas de três. O aproveitamento foi pif, foi 29%. Então, assim, ah. os caras chutaram 29% de três e o, o Sixers não precisou nem. Na verdade, teve um número muito bom, teve 44, mas como eles não conseguiam os rebotes, os rebotes eram longos, o 76 foi mais ágil. É, conseguiu responder mais rápido e o jogo acabou é, com seus cinco minutos aí antes, da, antes da partida, o jogo já estava liquidado, assim, definido, não foi tão né? próximo exato quanto o placar mostrou é como se o jogo ficasse só unilateral e o jogo ficou só de bola de três pro Raptors é, eles não pegavam bote não tinha assistência e etc, o garrafão estava é. fraco e é. quando o jogo fica unilateral, filho e não dá é, certo é. ainda, esquece Acho que o Laurie fez
1: grande falta, né? Os caras sentiram demais a saída do Laurie, que não jogou. Ele podia trazer mais dinâmica para o jogo, né, Armando?
0: Mas sabia que eu acho que mesmo com ele, os caras perderiam. Porque foi, acho da característica do jogo, assim. É só se o Laurie, claro, é, tivesse um impacto nessa bola de três. O que ele não faz, ele não força muito a bola. É. Ele não. procura mais como um guardi, ele procura mais distribuir. Acho que nem com o Larry salvaria. Vamos ver é, se essa formação para os playoffs, de repente, com a, o jogo diminuindo, só que exige muito esforço físico do Siakam e ele precisa jogar 40 minutos. Ninguém joga Sim. 40 minutos, tirando o louco do Leandro James.
1: Não, é muito desgaste, ainda mais para a temporada regular. A gente vindo de pouco descanso, né? Então, realmente, é forçar demais. Então, o placar só... 109 a 102. 109 102, 70
0: years, né? Já aproveita Exatamente. e vem para o então, seu
1: jogo da quarta-feira, dia 24. Qual foi o
0: jogo que você viu? É, eu, eu queria chorar sangue, assim, porque <risos> a melhor conferência é o oeste. Tirando finais de semana, os jogos são super tarde, né? Porque é o horário da Califórnia, então sabe 4 horas de, de fusos daqui, então estão 4 é. horas atrasados a gente. Eu assisto praticamente todos os jogos do Lakers. Então, os jogos começam meia-noite. E quando dá uma pra hora acorda, da manhã... Aqui quem acorda a assim, é complicado, né? E aí, é quando dá isso. uma hora da manhã... Quando dá uma hora da manhã e você vê que o, que o jogo já foi pro buraco, e você queria voltar <risos> no tempo para recuperar o seu sono... Cara, é, esse jogo foi isso. Foi, exato, foi a cara da derrota, assim. O Jazz pegou tudo... Isso que eu falei que o Lakers estava sofrendo lá contra o Wizards Em relação a não defesa de garrafão é, Dificuldade com small ball E também uma dificuldade para é, bloquear jogadas no garrafão Num jogo só Então quando o Gobert estava na reserva Eles jogavam demais com Conley Jogava com o Bogdan e o Mitchell Uma velocidade incrível quando uhum. o Gobert estava na quadra, eles diminuíam a velocidade e amassavam o garrafão dos Lakers. Foi a quarta derrota consecutiva. Se o Lakers não tinha três derrotas consecutivas no ano passado inteiro, imagine, não vou nem falar quatro derrotas, né? Eles não marcaram nada do perímetro, nada, nada. Ah, eles estavam com 20 pontos, eles estavam tomando 20 pontos no começo do terceiro quarto e, ao mesmo tempo... As bolas de três do Lakers, nenhuma caiu. O Lakers teve 24% de aproveitamento de três
1: pontos. 24%. Estou vendo aqui o LeBron acertou um de cinco, né? 20% de aproveitamento na bola de três. E o Lakers bem desfalcado, Isso. né, cara? Ainda sem o Davis, né? Que a gente sabe. E o Schroeder, né? Então, esses caras fazem muita diferença também, né?
0: Exato, exato. Eu acho que a maior. O, o Davis. O Lakers estava. Sem o Davis e com o Schroeder, 6 de 4. Então o Lakers tinha ganho 6 e tinham perdido só 4 jogos. Desde que o Davis chegou né, no time. Mas sem o Schroeder, é pior ainda. Porque eu entro, o, aí o LeBron James vai ter que fazer os dois papéis. O LeBron James vai ter Sim. que carregar a bola e às Carrega vezes jogar imagem, lá. Né? Exato. Então esse jogo foi, foi terrível. Deu um intervalo. Eu já sabia que nada ia acontecer que ele ia tentar achar os espaços e KCP, Caio Kuzma, até o Caruso que sempre entrega, dessa vez não entregaram, e o mais importante é que a gente, o Lakers foi tão humilhado no garrafão que o Donovan Mitchell pegou 10 rebotes eu não, vou 10, eu não vou me eu É, pego... é Exato. Então só completando é que esse jogo foi a somatória de todos os flagelos do Lakers é, em relação à temporada. Você pegou um time fragilizado no um garrafão, na, que não tem é, uma defesa de, de perímetro boa, contra um time que tem tudo isso. Tem um excelente reboteiro, o melhor reboteiro da liga. Conley, Bogdan, Mitchell, todo mundo, Clarkson, todo mundo arrebentando de três pontos, né? Foi, foi vexatório. Foi 114 a 89. 114 é. a 89. Foi um atropelo, né? Mas já que a gente vai falar de humilhação, vou falar também do um atropelo que o Boston se,
1: se levou nesse mesmo dia, cara. O Boston levou um sonoro 127 a 112 pro Hawks. Cara, o domínio... Absoluto do Hawks, cara Eu acho que praticamente o jogo inteiro os caras sempre tiveram Entre 15 e 20 pontos de vantagem foi, foi triste de ver, o Boston não jogou nada Não jogou nada Nossa, teve um lance ridículo, não sei se você viu cara, Que o Williams estava marcando ah, Uma saída de bola do, do Hawks Na, na área do, do Celtics E o Trey Young, cara Jogou a bola nas costas do Williams E pegou o rebote e fez a cesta Isso retrata muito bem a bagunça Que estava o Celtics nesse jogo, cara Ridículo, velho Pô, os caras tomaram 38 pontos do Galinari, velho. O Galinari que não estava jogando nada essa temporada. Mas a gente tem que dar os méritos para ele. Realmente foi uma partida brilhante dele, cara. Ele matou 10 bolas de 3. 10 de 12 que ele tentou e é. ele acertou. Aproveitamento de 85% na bola de 3. De várias bolas de 3 que ele tentou. Realmente foi uma baita surpresa. Além dele, o Young também jogou muito. O Galinari que é reserva nesse time, né? Porque bom, você tem o John Collins jogando muito bem e mais consistente, bem mais consistente que ele. Mas realmente foi um atropelo. Assim como o Lakers, o Boston totalmente desorganizado. Um time que, na minha visão, se reforçou muito bem, que é o Hawks, mas que ainda deixa muito a desejar, Tá bem irregular essa temporada. Isso retrata o atual momento do Boston, cara. Desorganização. Um time totalmente desorganizado. Dayton muito mal. 13 pontos, um rebote, uma assistência. Até o Brown fez uma partida bem abaixo da média. Uh, o time estava sem o Kemba, né? então não posso colocar a culpa nele dessa até vez. Até desculpa. É, até peço desculpa pro o Kemba, porque foi uma partida ridícula mesmo sem ele. A gente vê que uh, o Jeff Tigg, que entrou no lugar dele, um jogador que chegou essa temporada, teve uma partida até ok, né? mas assim como o Kemba, não vem é, acrescentando muito no time. Então, realmente, uma partida bem pífia do Boston, atropelado pelo Atlanta Hawks. Realmente, uma partida é. para se esquecer Vida.
0: Exato. Eu acho que se fosse se o Kemba tivesse jogado, o matchup entre ele e o Young seria melhor que o Boston.
1: Sim, e você uh... tinha um Jeff Teague que vinha do banco, talvez, para acrescentar bastante. Ele voltou nessa, nesse jogo. É pra... um
0: fator bem relevante. Foi um dia bem desgraçado assim. Pra nós dois. Meu Sim. Deus do céu. Pra pra as dois, duas né? para as franquias mais vitoriosas da NBA foi Vexame atrás de Vexame. Meu Deus. É, do céu.
1: foi um foi, foram dois jogos ridículos, né, cara? E com isso eu já emendo... Então, é só... Lembrando o placar, 127 para Hawks a 112 para o Celtics, né? É ridículo. Foi ridículo e, como eu disse, domínio absoluto do Hawks, cara. Não teve um momento... Acho que ali no, no começo do terceiro quarto, se eu não me engano... Teve uma proximidade, mas ainda estavam com 8, 9 pontos de vantagem. Mas durante o jogo era sempre de 15 para cima. Realmente uma partida para ser esquecida. E com isso eu já emendo na partida que eu vi na quinta-feira, dia 25, que foi Milwaukee e New Orleans Pelicans, que foi muito bacana, cara. 129 a 125, decidida no final. Né? A gente viu uma partida muito boa de dois caras ali que doutrinam no garrafão. A gente teve o Zion jogando muito bem com 34 pontos, 8 rebotes, seis assistências... Né, um jogo bem interessante do Ingram, do, do, do Ball pelo lado do New Orleans uh, e Milwaukee, a gente teve o Middleton e o Yannis e o jogando muito o Yannis com 38 pontos 10 rebotes e 4 assistências realmente uh, muito bem, foi um jogo que foi decidido no final também, uma partida bem, bem apertada placar elástico né, que a gente, aquele jogo que a gente gosta de ver né, com bastante pontos só, só ataque, <risos> tipo o All Star Game esse é o um jogo legal de ver então foi uma partida bem bacana E no final ainda teve um lance ali Que estava empatado dentro do jogo 125-125 O Loso Ball recebeu a bola praticamente livre Quis devolver bem no finalzinho Quando poderia ter desempatado abrindo uma vantagem para o New Orleans Acabaram perdendo é, Acabou perdendo o lance, perdendo o tempo Foi passar a bola, errou No final a vitória foi para o Bucks né? O Bucks muito bem nesse jogo também
0: é Sobre o Pelicans é, ainda tem um jogo aqui nessa semana para comentar sobre eles, mas eu fico tirando ó, todas as questões que eles têm que melhorar e tal. Mas eu fico bem sentido, assim, porque eles estão numa conferência que é muito difícil. É, o, o início ruim deles é muito prejudicial, porque eles vão ter que ter uma campanha de recuperação inacreditável para talvez jogar um play-in que pode ser inclusive contra times muito, muito fortes como Denver e até Lakers. É o Warriors, que tem, eu digo, forte em relação à pós-temporada, né? Que sabem jogar e tal. Mas é, é, é tri... eu, eu fico ressentido porque seria legal vê-los no, nos playoffs. Porque nos matchups que eles tiveram com times grandes, eles deram muito trabalho. E eles estão hum. jogando um jogo muito coletivo, assim. É muito bom de, de se ver. E acho que eu já comentei isso, que é tipo... De, tristeza de não ter o Zion, não passando pano o erro dos caras, né? Eu acho que começar uma temporada devagar numa conferência tão forte não é a intenção de nenhum time pequeno. Time pequeno eu tô dizendo aqui, é tô colocando no mesmo saco. A gente não sabia como o Jazz é, estaria agora, como o Phoenix, e isso mostra que o começo é, forte desses times está tendo o resultado deles agora, é, ou enfrentar adversários mais menos pesados na nos playoffs, ou garantirem antes, não sofrerem, não dependerem de todos os jogos para ir para os playoffs, né, como vai acontecer com o New Orleans fatalmente
1: sim, sim, o New Orleans que tá agora claro, em décimo primeiro, não tá nem classificando pro play-in, mas olha só se eles subirem uma posição que eles estão ah, ainda algumas, uma vitória só atrás do Grizzlies, eles chegam à décima posição e já enfrentariam de cara no play-in o Nuggets, né cara, já realmente não muito difícil. Realmente, o Péricles a gente fica com dó. A gente sabe que se eles estivessem do outro lado da conferência, muito provavelmente estariam numa situação melhor. Exato. Então, realmente, é triste, porque a gente quer ver o Zion cada vez mais. A gente vê que ele não é... Ele é realmente aquela estrela que todo mundo pintava. Uma dominância muito boa no garrafão. Um cara com uma explosão muito grande, que também não tem um arremesso péssimo, né? Ele tem um arremesso ok. Eles pecaram nesse início de temporada, né, cara?
0: O meu jogo do dia 25, o meu jogo do dia 25 foi Mavericks e 76 Sixers, o segundo jogo do, dos líderes da conferência Leste que eu assisti na semana. Nesse jogo, tudo que o Boston não fez contra o Mavericks, o 76 Sixers fez. Porque eles aproveitaram que não tinha Porzingis que não tinha uma força no garrafão, do lado do Mavericks, e o jogo estava todo ou no perímetro ou na infiltração do Doncic e forçaram muito em cima deles. Muito. Hum. De novo, o primeiro tempo foi inteiro do Ben Simmons. O Ben Simmons teve, é, liderou o time em relação a minutos no jogo, porque ele estava tendo uma eficiência muito grande. É, e o mais impressionante é que o Seven Sixers, com essa pressão, porque é o que eu falo aqui, né para mim o Mavericks é um time de playoff. Quando ele, não, ele joga nessa lente de playoffs na temporada regular, ainda mais desfalcado do seu homem grande lá, eles não sabem hum. jogar de outro jeito, não sabem acelerar o jogo. E aí o Philadelphia deitou e rolou. Foram 18 turnovers. 18 Nossa. turnovers contra só 7 do, do, do Philadelphia. E o Philadelphia marcou 22 pontos desses turnovers, né, de todos esses erros. É, e perdas de posse de bola que os caras tiveram O Simmons fez exatamente O que eu disse que é, O Brad Stevens deveria pedir Para o time do Celtics lá Marcava o, o Doncic da saída Da bola lá no fundo E não deu descanso para o menino de ouro Ele ainda é. tentou Ainda tentou umas jogadas De garrafão, não tinha como Porque o Philadelphia Ainda mandou muito bem de bola de três Nesse jogo e, e, e também pareceu, o placar final foi 111 a 97, mas estava 15 pontos de vantagem para o Philadelphia nos últimos 10 minutos de jogo. Então, já no terceiro bem, bem quarto... Foi tranquilo, né, Seven Sixers? Nossa, foi muito tranquilo, tanto é que o, nos cinco minutos do último quarto, faltando cinco minutos... O, o Doc Rivers sacou o Simmons e o Embiid, deixou os caras descansando, o que é muito valioso na NBA. É, e, e aí, beleza, o Mavericks conseguiu matar uma bola de três lá, aproximar o jogo, mas é ilusório. Assim. Foi, foi, de novo, uma, uma aula de se adaptar ao jogo é, do Philadelphia, porque eles, eles perderam para o Raptors a, no primeiro encontro deles, com o Siakam de cinco, corrigiram os uhum. erros e, e defenderam muito bem o perímetro no dia 23 e aqui eles parece que eles assistiram eles assistiram um jogo, o jogo do, do do Celtics contra o Mavericks e fizeram exatamente o nosso aula de primeiro. Ter. Perfeito. Exato, concordo,
1: concordo perfeitamente. Foi 111 a 97 né, o placar final. 111 a
0: 97, fora o baile. Fora o baile.
1: <risos> Já emenda então que o seu jogo da
0: sexta-feira. Para mim esse foi o melhor jogo da semana, era algo que a gente discutia muito né? e eu torço muito para para que chegue na final. Hit e Jazz. O Hit voltou aí, tá escalando o morro. De todas as vitórias que eles deixaram escapar, pelas ausências e pela falta de ritmo e pelo, pelo descanso, né? Eu não vou falar descaso com o começo da temporada, mas pelo descanso que eles tiveram. E foi o um retorno de tudo que funcionou para Miami no jogo passado. E nesse jogo eles não tiveram o Tyler Hero, então eles jogaram com o Olinic no lugar para equilibrar em relação à altura, para botar mais pressão no Goubert. Deu certo. E o Adebayo deu um show. O Adebayo não foi o um maior de maior score no time, do Hit, né? mas ele deu um show de agilidade para cima do Gobert, né? Porque Sim. ele matou as bolas praticamente todas de meia distância, não lá debaixo do garrafão, respeitando a força do Goubert. E foi muito legal de ver o o time Butler marcou, é, marcou mais de, de 30 pontos e o Dragic fez 26 pontos saindo do banco. Caramba, é, teve uma jogada decisiva que ele, ele matou de 3 pontos é, para cima do. usando um o Jimmy ali para cima do. se livrando do Gobert e, e para cima do Donovan Mitchell. E ao mesmo tempo, eles equilibraram em relação. eles equilibraram a melhor coisa que o Jazz faz, que são os rebotes. Então, Miami teve 50 rebotes contra 36 do Jazz. O reboteiro do Jazz foi unicamente só o Gobert, diferente do jogo contra o Lakers, né, que todo mundo pegou rebote. Nesse jogo só o Gobert pegou. E o Miami aceitou isso, mas o Dragic pegou rebote, o Olinick pegou rebote, e é, todos os titulares, tirando o Line, que passaram de 10 pontos. Então, o Adebayo... Sim, e o Butler ainda é 33 pontos, né? 33 Butler, pontos. E, cara, foi uma vitória monstra de Miami para mostrar é, do que, que os caras são capazes, sabe? É, é Miami é, que já vem 5 vitórias, né, cara?
1: Realmente, os caras estão se recuperando muito bem. E era desesperar, né, cara? O Miami tem atual finalista da NBA... A posição que eles estavam não era nada compatível com o que o time pode jogar,
0: né? Isso, e se eles, como eu falei, eles vão ser um, o fiel da balança nessa conferência. Qual chaveamento Miami pegar vai ser o chaveamento mais difícil na conferência leste. Eu não duvido que eles tirem os Nets ou que eles tirem qualquer outro time, como eles já tiraram os Bucks, beleza, sem o True Holiday, enfim, um outro Bucks, né, no ano passado. Mas eles estão pegando o ritmo. O Tyler Hero, é, eu não pesquisei aqui porque que ele estava de fora, mas eu acho que ele é o único que ainda falta voltar no ritmo que ele apresentou nas finais. Mas é, o Dredd voltando, o Duncan Robson matando de três, o Butler jogando o que ele está jogando e o Adebay com aquela mobilidade. É um time... Eu gosto muito de assistir os caras e foi uma vingancinha assim. Eu fiquei torcendo <risos> lá para vingar os tal e foi muito bom. Foi 120 <risos> 4 a 116 no final. Boa. E, e o jogo do dia 26 aí do seu lado? Cara, eu assisti um jogo interessante, cara.
1: É... Claro, com a maioria que a gente viu. Mas eu vi Suns e Bulls, e né? O Chicago Bulls com o Phoenix mas, Suns. Cara, foi um jogo até que equilibrado, até ali meadas, meadas do, 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 da metade do quarto-quarto. O jogo foi bem equilibrado, mas depois... A gente viu uma dominância muito forte do, do Bulls, principalmente no garrafão, cara. Deandre Eiton, ah, realmente muito sólido ali no garrafão, jogando muito bem. Ah, e, claro, para mim o destaque principal não tem como ser outro que não o Chris Paul, cara. Com 14 pontos e 15 assistências, realmente, principalmente no final do jogo. O último quarto ali, ele estava era dobradinha era Chris Paul, Deandre Eiton. E, realmente, o garrafão do Bulls, claro, o Bulls é muito... Fraco, né? A gente não tem. Eles vêm fazendo uma campanha muito boa e tal lugar. É, à frente de alguns times que a gente até estava à frente. Principalmente o, o, o Garrafão do Bulls, estava muito fragilizado para jogar contra o, contra, contra o Phoenix Suns. Você teve o Zach Lavigne do, do, do lado do Chicago Bulls ainda com 24 pontos, mas como eu disse, um jogo bem equilibrado até metade do quarto quarto. Depois a dobradinha Chris Paul e Leandro Ayton praticamente liquidaram o jogo, que acabou. 106 a
0: 97. Chris Paul é o um mágico, né, mano? Ele, é, todo futebol. mundo joga na mão desse cara. É
1: incrível. É incrível como ele faz um, um, os times crescerem, né? É um cara que joga muito bem coletivamente. É um armador que, cara, marca muito bem, defende muito bem. Os números do, do Chris Paul são, são incríveis. É um cara que tem aí uh, acho que 12 All-Star Games na carreira, se eu não me engano, é algo próximo disso. É um cara que tem, tem uma carreira muito sólida, infelizmente, né, é, vai terminar a carreira muito provavelmente sem um anel, mas é um cara que foi muito regular a carreira toda. E eu disse, quando ele chegou no, no Phoenix, que não tinha como não dar certo, cara. Ele ia guiar essa, essa garotada, entre aspas, do para do assim como ele guiou a garotada do KC na última temporada. Bom, o jogo que eu vi no sábado, cara, foi um jogo bem divertido, uh, Mavericks e Brooklyn Nets, Cara. O Nets bem desfalcado, praticamente das três... Praticamente não, das três estrelas, só o Harden jogou, né? A gente sabe que, que porra, pesa demais na falta de dois caras do quilate, do Irving e do Kevin Durant. Mas foi um jogo bem, bem bacana de se assistir, duas equipes que dão bastante espaço, né? A gente espera que os dois vão dar bastante espaço, são duas equipes que são famosas por não terem uh, defesas tão fortes, defesas não tão postadas, né? O Mavericks, ele realmente abriu uma vantagem já no final do jogo, mas até o início do quarto-quarto estava bem equilibrado. Individuais, o... o Porzingis tinha voltado desde o jogo anterior, né? mas ele fez muita diferença nesse jogo, já que ah, do lado do Brooklyn Nets a gente sabe que o garrafão não é o forte. Realmente é o ponto mais fraco desse time, contando com, com uhum. o Green e com o DeAndre Jordan. Foi um jogo até que equilibrado, até o começo do quarto-quarto, mas depois o Mavericks... Uh, se consolidou aproveitando Dos desfalques do Brooklyn Do lado do, do Mavericks Destaque para o Luca Doncic como sempre Além do Porzins O Dontich com 27 pontos e o Porzins com 18 Além de uma dominância muito forte no Garrafão E do lado do Brooklyn Nets Não tinha como ser outro James Harden mesmo perdendo Uh, marcando sua presença ofensiva Com 29 pontos, 7 rebotes e 6 assistências
0: é, Eu assisti esse jogo também E para mim O Mavericks mostrou como Os times da Conferência Oeste Devem ganhar do Brooklyn Na final da NBA Se isso acontecer de fato né? Que é com uma marcação de perímetro Inacreditável Fazendo trocas rápidas e jogando até em zona Em alguns momentos Com as infiltrações do Dontich e cara, o Porzings, eu sei que todos os as luzes vão pro Donuts, né? Porque ele teve o Banzepeele nessa semana, ele teve mais o Porzings foi a diferença e mostrou como deve se ganhar do Nets. Se tivesse o Kevin Durant seria completamente diferente. Não dá para assumir que a estratégia funcionaria, porque em, em ausências ali do, do, do DeAndre Jordan até eu colocaria o Durant 5 para dar mais mobilidade, para fazer a bola rodar mais. E o Curry é aquilo. Ele está sendo o Stephen Curry ali é, sem a bola, né? Ele, ele proporciona, ele faz o, a defesa se movimentar muito para o Harden marcar mais pontos. Foi uma aula de defesa do Mavericks. É, em comparação ao estilo de jogo, para mim pareceu o Rockets do, do James Harden, sabe? De tipo, meu, eu, eu vou tentar aqui, eu vou infiltrar, vou fazer mais de 20 pontos, mas eu vou espalhar a bola. E aí, se os caras não matarem e estiverem bem marcados, eles não vão matar a bola e a gente não vai conseguir a aproximação. E, e eu acho que o Mavericks ganhou até com certo conforto, assim, é, não teve uma larga, a distância não foi tão grande assim, mas é, foi muito confortável sem... pros caras.
1: É, sempre tiveram na liderança, né? não chegaram a abrir nenhuma nenhuma é, vantagem tá. muito grande, mas praticamente todo jogo eles tiveram na frente e para o quarto-quarto eles realmente começaram a abrir uma vantagem. Quando já viram que, que o Mavericks não tinha que o que o Nets não tinha mais chance e começaram a poupar o Harden, começaram a colocar mais os reservas e aí que o Mavericks deu uma elasticada ali no no placar, né, que que acabou 115 a 98 pro pro Mavericks.
0: Lucas, Clippers e Bucks. É, tá bem fresquinho na nossa cabeça, a gente tá gravando na sequência do jogo, né? Como Sim. que você viu esse jogo que foi decidido aí no último ataque entre os principais contenders do Oeste e do Leste? Dois dos
1: favoritos, né, que a gente vê na, na Liga, o Bucks ainda voltando com o Joe Holiday, né, o cara que realmente tava fazendo bastante falta, um cara que foi a, a única ou principal aquisição do, do time para essa temporada, um cara que... Chuta bem, é um pai armador, ele defende muito bem de perímetro, é um cara que realmente estava fazendo bastante falta, né? Eu tava vendo os números. O Bucks sem ele, cara, os últimos 10 jogos foram seis derrotas, cinco derrotas, perdão, e quatro vitórias. Então, assim que ele se machu... Ele ficou fora por protocolo de Covid, não foi lesão nem nada, ele acabou perdendo os últimos dez jogos. E a gente vê a falta que ele faz, cara. Realmente o Bucks abriu mão de dois armadores para ficar com o Joe Holiday, que é um cara que a gente sabe que tem potencial de all-star. Muito bom jogador, né? Mas, e tava fazendo muita falta. E hoje ele voltou, né? jogou, jogou bem, e pra mim... jogou bem. Um jogo bem equilibrado, né, cara? Um jogo bem equilibrado. É. Acho que ali no terceiro quarto, o Clippers teve uma superioridade, conseguiu abrir uma certa vantagem, já no último quarto, voltou o equilíbrio, e a gente viu isso até o final do jogo, né?
0: Eu acho que esse jogo foi bem legal pra mostrar o impacto disso que você tá dizendo, Dutro, por quê? Porque... É, todas as trocas para a marcação elas, é, quando geralmente a NBA tem dois é, principais atacantes, tirando o Next, né que vai ter três é, é, armas aí para chutar, mas mostrou como um cara defensivamente, que não é a principal estrela do time é, coopera nessa marcação todas as trocas Sim. entre Kawhi e Paul George aconteceram entre o, Drew, o True Holiday e o Middleton. E aí isso dificultou muito no final do tempo, como você mencionou, é, o Clippers abriu ali no terceiro quarto e depois o Bucks foi buscar uma diferença que estava em seis, não chegou a tal, a oito pontos... Mas é interessante ver como, para mim, na minha visão de jogo, o Bucks evoluiu muito em relação a jogar como time, de entender o time que está do outro lado, jogar de forma diferente como eles jogavam. Eles começaram o jogo para forçar lá, então o Yannis estava apostado. E, e, e para forçar até do Yannis pegar a primeira bola no ataque, mas ao mesmo tempo o Yannis jogou como o LeBron James, por exemplo. É, jogou distribuindo a bola, Sim. e o Clippers não conseguia abrir uma diferença porque o, o, o Bucks estava matando de três nessas bolas distribuídas pelo Yannis, assim foi bem legal de ver isso
1: sim, sim, e, e outra coisa a volta do Jui Holiday é, era bem necessária no jogo como esse, porque a gente sabe que o Clippers do perímetro é um time muito bom né cara você tem o Marcos Morris que se eu não me engano é, a, é o segundo melhor matador de bola de três na atual temporada em questão de aproveitamento a gente sabe que Kawhi Leonard chuta de três mas basicamente até todos os Todos os titulares do time chutam de três, até o Ibaka é um cara que a gente vê matando muita bola de três, né? Então era muito necessário o perímetro estar bem bem defendido, né? E a gente viu isso. A gente viu um time é, jogando muito bem coletivamente e defendendo do perímetro muito bem. O Garrafão, a gente viu sempre o Iba, a briga do Ibaka com o Yanis, né? E o Ibaca chegou a, no, terceiro, no começo do terceiro quarto. É, acender foi muito bem, matou duas bolas de três seguidas, depois uma conversão de dois pontos Foi um jogo bem interessante e para destaque individual, não tem como a gente não falar que não foi o Yannis, né cara? 36 pontos, 14 rebotes, 5 assistências, 4 tocos e praticamente matou o jogo no penúltimo lance, né? O,
0: o ponto, para mim, negativo para o Clippers é que o Kawhi e o Paul George estão com, com status de assistência maiores na carreira nessa temporada. Porque eles começaram os três primeiros quartos assim, né? Distribuindo bastante a bola, fazendo a bola rodar. E quando o Lu Williams é, entrava no time, eles não perderam essa eficiência. Então, era, foi bem legal, mas no momento decisivo eles não fizeram isso. Então... Sim. Quando o jogo. Eu lembro do marco, né? Tava a quatro pontos de diferença. Paul George pegou a bola e arremessou de três, errou. Pegaram o rebote ofensivo, foi para o Morris, o Morris tentou de três, errou. No Sim. ataque seguinte, é, o Bucks diminuiu a diferença, o Kawhi pegou a bola e da, da entrada do garrafão na linha de três também tentou arremessar. É, tinha 14 segundos no relógio, não trabalhar a bola. Então. Sim. Um dos pontos que a gente fala no que a gente falou no cast do All-Star em relação a dar um tempo pro pro Taylu trabalhar esse manejo de bola e quem sai com a bola ainda não não, não resolveram isso e a gente é. viu que eles acabaram nessa teimosia estragando esse momento.
1: Exato, exato. Uma jogada a gente viu que faltou em alguns em alguns pontos uma maior coletividade ali do, do Clippers, né? Coisa que na última jogada ali do Bucks sobrou nós né? foi estava comentando foi realmente muito bem trabalhada a jogada né pelo uh, me falhou o nome da, do técnico do do, do Rose. Rose, exato
0: é, ele o true holiday com 16 segundos de relógio ele pediu tempo é, o que é bem raro de acontecer ele olhou pro time clock lá viu que tinha um tempo livre pediu um tempo e trabalharam a jogada a jogada foi definida no último segundo da posse de bola com o Yannis indo livre para uma enterrada, vai tomar todos os highlights aí dos jornais, de tudo quanto é lugar na NBA, porque foi muito bem trabalhada, não teve forçação de barra para o Yannis, é a jogada correta para ele, é, e também não teve forçação de barra dos dois lados, o que a gente viu do, do Clippers, né? Tentou forçar de três, tomou. Uma bandeja, praticamente, do Yannis no final do jogo. Pra é uma enterrada, né, cara? Uma bela enterrada. É, e só que a gente
1: não falou ainda, o jogo, então, o placar final foi 105 a 100 para o Milwaukee Bucks. Jogo em Wisconsin, em casa do Milwaukee Bucks. né Então, mais uma vitória
0: para o time que agora embala a quinta vitória seguida, se eu não me engano, né? É, e deixando ressaltar que eles perderam cinco agora ganharam cinco de volta, e no oeste não, é, não existe uma separação grande, porque quando um perde, o outro ganha, e vice-versa. Então, Sim. o Jazz ganhou vários jogos, mas perdeu, e o é. Clippers agora perdeu esse jogo. Então...
1: Perfeito, exatamente. E o Bucks, e, e só mais um destaque, que é, novamente falando do Yannis, e é isso que a gente espera dele, cara. Do MVP, do back-to-back do, do -back MVP, né? duas vezes MVP, é, Defensive Player of the Year, é isso que a gente espera dele, jogo consistente, pontuando bem, defendendo bem e sendo clutch, é isso que a gente espera dele, a gente até brincou com mais um arremesso livre que ele é, acabou errando né, até o aro, a bola foi bem feia, mas ele ainda matou algumas bolas de três, é isso que a gente espera do Yannis, cara.
0: E o último arremesso, quando ele tava, o jogo tava ali nos cinco minutos finais, ele, ele matou. Vamos ser justos com ele. É. ele. Ele foi para o layup, tomou a falta e, e, e fez o... lance livre. e converteu o lance livre. fechamos, mais essa semana é um formato bem divertido, mais dinâmico, que a gente discute os jogos mais importantes da semana também falando dos times que a gente mais acompanha, dos times que estão mais em evolução, eu, eu anotei aqui que a gente falou muito do Pelicans, o que é legal, falamos muito do Jazz e do Seven Sixers que são os times que estão mais aí no foco, principalmente nesses últimos meses, e com isso a gente encerra o cast de hoje Agradecendo a todo mundo que está aí na audiência, que ouviu, que já indicou para um amigo nosso cast. Durante a semana a gente volta com mais um tema variado e todos os domingos a gente faz essa mescla aí de é um pouco de análise e de resumo do que aconteceu na semana. Exatamente, é um formato que a gente
1: pretende adotar todo domingo, mais um episódio saindo, a gente grava no domingo e provavelmente posta na segunda-feira. Então... Podem aguardar que semanalmente terão mais episódios como
0: esse. Como você já ressaltou lá na abertura, vamos falar aqui das nossas redes sociais. Sigam a gente lá no Instagram, ou Arremesso Cash. E no Facebook também é o Arremesso Cash mas de forma separada para achar a nossa página lá. A gente vai começar a sempre divulgar quando tiver um episódio disponível. E nós também estamos em todas as plataformas de áudio. Então, o Google Podcast, até mesmo o Spotify, que é o recurso que todo mundo utiliza. E o YouTube também, a gente sobe os episódios por lá. A gente espera que vocês deem uma conferida e divulguem para a gente aí. Está sendo bem é legal aí. falar de NBA, hein?
1: Exatamente. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.